0: Laidoje garbės kanauninkas profesorius teologijos daktaras Rimas Skinkaitis atskleidžia Kristaus atsimainimo teologinę reikšmę. Taigi, šiandien mūsų pokalbio tema yra Jėzaus atsimainimas. Tai vienas iš svarbiausių Jėzaus gyvenimo įvykių. Gal iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, kad pavadinau vienu iš svarbiausių įvykių, tačiau šis įvykis Be svarbus mums, tikintiesiems aplamai žmonėms, nes šiame įvykėje glūdi nemažai teologinių prasmių. Ir dabar kaip tik tai, per šį laiką pabandysiu tas prasmes atskleisti ir šiek tiek plačiau pakomentuoti. Pirmiausia, turbūt vertėtų pradėti nuo pačio pasakojimo, nuo paties įvykio. Jį aprašo visi trys evangelistai. Ir Matas Lukas ir Morkus, ir jo prašymas praktiškai identiškas. Taigi čia pats Mato Evangelijos 17 skyrių. Po šešių dienų Jėzus pasieimė su savimi Petra, Jaukubą ir jo brolį ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė juo akivaizdoje, Jo veidas užibuo kaip saulė. O drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė mozė ir elijas, kurie kalbėjausi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui, viešpatie, gera mums čia būti, jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą mozė, trečią elijui. Dar jam tebe kalbant štai skaistus debesis apsauti juos, ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę mokinai parpuoliai kniupsti labai sigandę. Bet Jėzus priejo, palėtė juos ir tarė: kelkite, jis, nebijokite. Pakėlė jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Šis įvykis atsitinka labai netrukus po to, kai Jėzus apaštalam atskleidžia, jog jam reikės keliauti į Jeruzalę ir Jeruzalėje būti nužudytam. Taigi Jėzus pradeda ruošti savo mokinius kančios ir mirties dienai. Ir be abejo, tai mokinius turėjo stebinti ir suneraminti. Ir tai po, po šio pokalbio neužilgo Jėzus pasima mokinius, užkopę ant Taboro kalno ir juo akivaizdoje vaizdoje atsimaino. Tai e, tarsi savotiškas velykų provaizdis, toks velykų blikstelėjimas. Čia Jėzus pasirodo toks, kokį mes sutinkame velykų rytą. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Na, tai iš tikrųjų kažkas nežemiško, kažkas antgamtiško, įspūdingai gražaus, tai kažkas tikrai dieviško. Taigi šiame atsimainyme Jėzus atskleidžia savo tapatybę. Jis atidengia savo tikrąjį veidą. Mes puikiai žinome, kad įsikūnėjęs Jėzus yra Dievas. Švenčiausios treibės antrasis asmuo. Tačiau Jėzaus dievystė dengė jo žmogiškumas. Ir žmonės, na, nelengvai jame galėdavo pažinti Dievą. Jis atrodė tik žmogus. Ir štai ta diev, dievystė įglūdėjus į Jėzaus viduje, štai dabar ant kalno jinai nušvinta. Ji prasiveržė visą savo didybę, visų savo grožių. Ir ne tik apaštalai, Petras, Jokubas ir Jonas, bet ir mes šiandien aiškiai pamatome, kas yra Jėzus. Jis yra Dievo sūnus. Ir jo dieviškumas yra įspūdingas. Jis jo veidas kaip saulė. Drabužiai kaip šviesa. Jis visas pilna šviesos. Ir štai pamatę mokiniai nustemba, jie įsigasta. Jie sukniumba prieš Jėzų iš baimės. Tačiau įdomu tai, kad Jėzus nuramina, sako, nebijokite. Ir tas nebijokite yra labai dažnas, nes Dievas iš tikrųjų stebina žmogų. Ir stebindama žmogų iš tikrųjų kartais gali sukelti baimės. Jėzus nuramina, paliečia, nuramina, nebijokite. Manęs nereikia bijoti, taip aš kitoks, taip aš dievas. Bet dievas negasdinantis, bet dievas mylintis ir dievas ateinantis po žmogų. Negana to, Jėzaus dievystė čia parodo ne tik tai jo pasikeitęs išorinis pavitalas, bet taip pat tai paliudija ir pats dievas teivas. Iš dangaus pasigirsta balsas. Tiksliau, evangelistas sako, iš debesies pasigirsta balsas. Taigi Dievas tėvas aiškiai a, įvardina, kad šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Kitaip tariant, tiek apaštalams, tiek mums šiandien pasakoma, Jėzus nėra tik žmogus. Nėra tik dar vienas žmogus tarp daugybės kitų. Tai yra mano sūnus. Tai yra Dievo sūnus. Taigi dar kartą atskleidžiama ir patvirtinama Jėzaus tapatybė. Ir turbūt čia tiems, kurie sobejojo, ar čia Jėzus iš tikrųjų yra dievas, nes tarkimą paštolai mato vaizdą, Ir galbūt gali pasirodyti, jog, na, jiem vaidenasi, jiem vaidinasi, galbūt jiems a, aptemo protas ar kažkoks tai gamtos reiškinys, kad prieš jų iškilo kažkoks miražas. Štai tada, lemiamą žodį taria Dievas tėvas. Jisai patikina, tai ką matote, nėra nei sapnas, nei iliuzija, nei miražas. Tai ką matote, yra konkreti tikrovė. Tai yra mano dieviškasis sūnus visoji didybei. Taigi, dievo balsas, dievo žodis čia vaidina praktiškai lemiamą reikšmę. Dievo žodis yra tiesa, kuri viską paaiškina ir viską pastato į savo vietas. Negana to, Dievas tėvas dar priduria, klausykite jo. Vadinasi, tai, ką Jėzus sakys, klausykite, nes tai paties Dievo žodis. Kai Jėzus prieš šį atsimainimą pradėjo kalbėti apie savo kančią ir mirtį, mokiniams turbūt kilo abejonių, klausimų, neiškumo, kodėl, kam to reikia, ar tikrai. Kita tariant, žmogui yra suprantama. Sobejoti Jėzaus žodžiu ir jo žodžių, jo mokymo patikimumu. Tai štai dabar, kada Dievas tėvas sako, tai yra mano sūnus, klausykite jo. Reiškia, juo pasitikėkite kaip ir manimi. Jo žodis yra Dievo žodis. Jo žodis yra mano žodis. Vadinasi, visa, ką Jėzus sako, yra tikra patikimą tikėtina ir tai yra tiesa. E, Toliu, ką matome vien kalno. Galbūt šiek tiek tai gali atrodyti iškilusios dvi figūros. E, Mozė ir elijas. Jo Šios figūros, vilgi čia, nėra šiaip sau. Tai yra Stenojo testamento žmonės. Patys iškiliausiai išrimtosaus tautos žmonės. Tačiau jie kartu atstovauja senąjį testamentą. Mozė yra įstatymo arba penkia knygės ženklas. Elijas iškiliausias iš pranašų. Taigi, Elijas reprezentuoja visus senojo testamento pranašus, Mozė Įstatymą. Ir uh, matome Jėzaus artumoje mozirelies, įstatymas ir pranašai, senasis testamentas. Taigi Jėzus pasirodo senojo testamento artumoje, tai ženklas, kad Jėzaus mokymas turi testinumą su senuoju testamentu. Kartais žmonės mano, kad senai testamentą reikia nurašyti, padėti į archyvą, kaip jau pasenusį, praėjusį, nebegaliojantį, nebeaktualų dokumentą. Šis įvykis ant taboro kalno labai aiškiai byloja, ne, senasis testamentas nėra praeitis, jis aktualus. Ir Jėzus turi ryšį su juo, Jėzus kalbasi, tai yra dialogas. Tai yra ryšys, tai yra buvimas kartu, vadinasi, tiek senasis testamentas, tiek naujasis, jie yra vienas dievo žodis. Taip iš dviejų dalių, taip iš dviejų etapų, bet jie yra kartu. Ir Jėzus reprezentuoja tuos naujuosius laikus, naujai dievo veikimo etapą žmonijos istorijoje. Bet jis turi labai gilią sąsajas su senuoju testamentu. Štai kodėl jie yra kartu. Tačiau kartu Jėzus parodo, kad jis pranoksta senai testamentą. Matome ant šio kalno mozė ir elijas jie su Jėzumi, bet Jėzau šviesa jos tarsi šiek tiek uždengė arba užgožė. Pilinasi, Jėzus yra svarbesnis. Už Moze ir Eliję. Jo šviesa yra ryškesnė. Taigi, Naujų testamento šviesa apšviečia ir Senai testamentą. Be Naujų testamento šviesos nesuvoktume Senojo testamento. Todėl Jėzus ir yra tasai raktas, atrakinantis Senojo testamento tekstų prasme. Jėzus yra šviesa leidžianti aiškiai atpažinti Senoji testamento mokymą. Štai, kodėl šios trys figūros yra kartu. Štai, kodėl jos yra išvien. Kitas momentas. Mokiniai m, tai pamatė, jie jaučiasi na, savotiškai tarsi devintam danguje. Juos iš tikrųjų įspūdis priblaškia, bet gerąją prasme. Ir jie sako, viešpatie, gera mums čia būti. Padarykime tris palapines. Vieną tau, kitą moziejai, kitą lyjų. Kitaip tariant, Vieš patie, mums čia taip gera, kad mes niekur daugiau nenorime eiti. Mes norime pasilikti čia ir mėgautis tuo, Ką patiriame dabar. Tai yra savotiškas, na, dangaus patyrimas. Ir Jėzus, ką sako. Jis lyg ir nesako nieko, bet staiga visas tas grožis pradingsta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, Jėzus, kaip minėjau, iš vienos pusės atidengia savo tapatybę, parodo savo dievišką įveidą. Iš kitos pusės jis tarsi, sako, štai kas jūsų laukia. Jis savotiškai parodo apaštalams operijos ir mums dangų. Dangus tai buvimas su Jėzumi. Dangus tai buvimas jo artumoje. Tai yra didžiausia laimė ir didžiausia džiaugsmas. Tačiau, ir visi mes norime dangaus, tačiau kaip pasiekti dangų. O pasirodo, dangų pasiekti reikia nueiti tam tikrą kelią. Apaštalai nori čia ir dabar dangaus. Ir Jėzus sako, reikės lipti nuo kalno, praeiti man kančios kelią, kryžiaus kelią, išgyventi mirtį ir tik tai tada pasiekti vėlykas. Vadinasi, Į dangų reikia eiti kančios keliu, aukos keliu. Žmogui ne visada tuo norisi. Ir būtent Jėzus šia duoda tam tikrą pamoką. Kaip minėjau, Jis parodo vėlykinį savo ateitį ir parodo mūsų laukiantį dangaus vaizdą. Tačiau pasikartosiu, sako, į tai reikia eiti e, tikėjimo keliu. Jis nėra lengvas. Ir žiūrėkim, tą pamoką Jėzus labai, labai gražiai uh, parodo. Jis galėjo atsimainyti bet kur. Lygumoje, kažkur mieste. Bet jis tai daro ant kalno. Ir tabro kalnas yra gana nemažas kalnas. Uh, gana aukštokas, status. Jis pasiima mokinius ir su jais ropščiasi aukštyn. Kaip minėjau, kalnas status. Ten daug tokių nestabilių akmenų ir kopen gali pargriūti, susižeisti, plus kalnas apžėlės, aštreis krūmokšniais mokšniais ir škėčiais. Vadinasi, iš tikrųjų užkopti į viršų gana nelengva, sunku, pavojinga Reikia išlieti nemažai prakaito, gal net kraujo, bet kai pasieki kalno viršūnė. Nuo kalno atsiveria nuostabūs gamtos vaizdai, kurie užgniaužia kvapą. Ir negana to, pamatai įspūdingą viešpaties veidą. Tai Jėzus aiškiai sako šia pamoką, kad norint pasiekti dangų, dangiškąją garbę, dangiškąją šlovę, Reikia vargo. Tikėjimo kelyje bus sunkumu, bus kančios, netgi kraujo, bet viską vainikuoja įspūdingas grožis. Kaip ir Jėzaus, ir tai Jėzaus parodo savo asmeninių gyvenimo. Jis taip pat eina Jeruzalę, eina kančios kelią, kryžiaus kelią, ir tik tai tada, vėlį kūrytą, Dievas tėvas jį prikelia, išaukština Ir šeštinėse apdovanoja didžiulę dievišką garbę. Taigi, Jėzaus kelias yra įrodymas, kokiu būdu yra pasiekiamas dangus. Ir būtent čia, ant taboro kalno, Jėzus duoda pamoką savo mokiniam. Taigi, šis įvykis iš tikrųjų yra... Be galo prasmingas ir be galo reikšmingas. Uh, Jėzus savotiškai nori padrasinti savo mokinius, neįsigasti to, ką jie pamatys. Jie pamatys Jėzų išduotą, subjaurotą, iškankintą, pažemintą ir nukryžiuotą. Tai štai, kad jie susidūrė su tokio Jėzaus paveikslu neįsigastų. Nes sekantis etapas yra Velykinis Jėzus. Sekantis veidas yra Saulė švytintis ir šviesa spinduliuojantis veidas. Taigi tokiu būdu Jėzus norėjo, kad Jėzaus dramoje mokiniai galvotų apie Velykinę ateitį. Be abejo, ar mokiniai tai suprato, ar tai prisiminė, čia klausimas. Bet tai kartu šį istoriją kartu yra padrasinimas ir mums, kada mus ištinka sunkumai, ištinka bėdos, negandos, prispaudžia vargas ar kančia. Jėzus tarsi kviečia įsižiūrėti į jo, spinduliuojant į veidą, šviesą ir meilę gvelgiant į veidą ir galvoti, kad po visų vargų, po visų sunkumų, Po tikėjimo iššūkių ir tikėjimo kelionės mūsų laukia įspūdingas gyvenimas – meilė švytinčio dievo veido artumoje. Laidoje apie Kristaus atsimainimo teologinę reikšmę kalbėjo garbės kanauninkas, profesorius teologijos daktaras Rimas Skinkaitis. Likite su Marijos radiju.